0: Я решил воспользоваться этой возможностью. Не так давно мы с вами коснулись одной важной темы, которая была обращена в первую очередь к женщинам. Женщины и ее влияние на мир. Эта проповедь, как я уже и тогда отмечал, была обращена не только к женщинам, это проповедь, в принципе, каждому из нас и к мужчинам, которые слышали, эту проповедь. Но, если вы не забыли, мы с вами не успели завершить, не успели до конца рассмотреть эту большую, важную тему в жизни нашего общества, в жизни Церкви. Сегодня я бы хотел продолжить эти размышления и продолжить размышления над этим важным стихом, который лежит в основе этой темы или этой проповеди «Женщина и ее влияние на мир». Этот стих действительно очень много говорит о влиянии женщины на этот мир. Как и тогда, так и сегодня я бы хотел напомнить, что эта проповедь не только для женщин, не только для матерей, это проповедь, в принципе, для каждого из нас. Мужчины, не вздумайте засыпать во время проповеди. Бог хочет говорить и к нашим сердцам, Бог хочет изменять и нашу жизнь. Это наша ответственность, в конце концов, помочь нашим женам, нашим женщинам, стать теми женами, теми женщинами, которые бы оказывали влияние на этот мир, оказывали действительно созидательное влияние на этот мир. Я надеюсь, что вы не забыли этот стих, который лежал в основе этой проповеди. Я бы посоветовал каждой женщине выучить этот стих наизусть. Это очень-очень короткий стих, Притчи 14 глава. Самый первый стих в этой главе. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». В первой проповеди мы остановились с вами на приоритетной сфере влияния женщин. То есть то, что является приоритетом в жизни каждой женщины. Одно слово в этом стихе указывает на эту приоритетную сферу или на эти приоритеты в жизни каждой женщины. Не только этот стих, но действительно вся Библия учит этому, говорит об этом. И, конечно же, я думаю, вы понимаете, о каком слове здесь идет речь. Мудрая жена устроит дом свой. Дом ⁇ это то слово, которое указывает на эту приоритетную сферу влияния женщины. Конечно же, речь не идет о доме как здании, речь идет о о, муже, речь идет о семье, речь идет о муже, речь идет о детях, речь идет о домашнем очаге, атмосфере э, в доме. Кто еще не не имел этой возможности послушать первую проповедь, я бы советовал вам, э, у нас есть возможность скачать эту проповедь в интернете, Э, послушать эту проповедь, потому что это важно, чтобы понять немножко контекст, все то, о чем мы до сих пор говорили. Сегодня мы продолжим и рассмотрим с вами следующий пункт или следующую мысль мы посмотрим с вами. Мы посмотрим с вами на два вида влияния, созидающие влияние и, с другой стороны, разрушающие влияние. И затем, но я уверен, что мы сегодня с вами это не успеем, мы посмотрим уже в следующей проповеди, если Бог позволит, на условия для созидающего влияния женщины, условия для созидающего влияния. Сегодня мы остановимся на этом важном пункте, два вида влияния, созидающее и разрушительное. Давайте еще раз обратим внимание на наш стих, «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Посмотрите, что сказано здесь о мудрой жене. Она устроит свой дом. В то же время о глупой жене сказано, глупая разрушит его своими руками. С одной стороны, мы видим влияние, которое созидает С другой же стороны, мы видим влияние разрушительное. Да, мудрая жена будет устроять свой дом. Она будет оказывать созидающее влияние на свой дом, на мужа, на детей, на уют в этом доме. Но давайте сначала посмотрим эм, созидающее влияние. Как, мы уже, как я уже сказал, мы видели с вами два разных влияния. А мудрость сказано, она будет оказывать созидающее влияние на детей, она будет оказывать созидающее влияние на мужа, она будет оказывать созидающее влияние на уют в своем доме. Я бы хотел посмотреть вместе с вами некоторые примеры такого созидательного или созидающего влияния женщин в Писании. Один из таких ярких примеров, который мы находим в Священном Писании, это, наверное, пример, о котором мы читаем во втором послании к Тимофею. Посмотрите, что мы читаем, это первая глава 3 по 5 стихи, Второе послание к Тимофею, первая глава с 3 по 5 стихи. Посмотрите, что мы читаем здесь о бабушке и матери Тимофея. Апостол Павел упоминает этих двух женщин в своем послании своему ученику Тимофею. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радости». И посмотрите, дальше он говорит, «приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Апостол Павел знал знал о том, кто оказал созидающее влияние на жизнь Тимофея, жизнь Человека, который стал инструментом в руках Божьей. Скорее всего, отец Тимофея очень рано умер. Мы мало знаем об этом. Но его воспитанием занимались мать и бабушка. Две женщины, мать и бабушка, сыграли важную роль в формировании этого человека. Человека, как я уже сказал, который стал инструментом в руках Бога. Они передали ему самое-самое главное. Они передали ему духовное наследие. Нет ничего важнее. Мы считаем о том, что Тимофей с самого детства знал священное писание. В том же послании, 3 глава, 15 стих, написано «при том же ты, и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Кто наставлял, кто наставлял Тимофея в священном писании? Конечно же, его мать и бабушка. Они не только наставляли Тимофея в священном писании, но и демонстрировали, демонстрировали в своей жизни эту живую, нелицемерную веру, о которой говорит апостол Павел. Это были простые женщины, которые не несли какого-то публичного служения, но эти женщины оказали неимоверное влияние на жизнь Тимофея. Удивительно, что пример этих двух женщин упоминается в Библии. Богу было угодно, чтобы все последующие поколения людей узнали о том, какое важное влияние, какое созидающее, огромное созидающее влияние эти женщины оказали на жизнь Тимофея. И через Тимофея, конечно же, на весь мир, на следующие поколения. Дорогие женщины, матеря, является ли это приоритетом вашей жизни? Находите ли вы время для того, чтобы учить, наставлять ваших детей в Священном Писании? Находите ли вы время для того, чтобы молиться вместе с вашими детьми? Еще один яркий пример, я уже упоминал его в своей первой проповеди. В 31 главе книги «Притч» Соломон показывает портрет добродетельной женщины. Вы помните, что сказано о муже этой добродетельной женщины? Женщины, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Городские ворота на Востоке были местом сосредоточения всей общественной жизни. Ее муж принимал активное участие в общественной жизни и деятельности города. Это то, о чем говорит этот стих. Ее муж был был известным и уважаемым человеком во всем городе. Но все это было возможным только благодаря тому, что его благочестивая жена обеспечила ему тыл. Она была ему верной помощницей, которая проявляла послушание которая имела добрые и здоровые взаимоотношения с мужем, она взяла на себя заботу о доме, она создала все условия для успешного служения своего мужа. Однозначно, что эта женщина оказывала созидательное влияние на своего мужа и таким образом влияла и на весь мир». Можно приводить еще многие другие примеры священного Писания, но я бы хотел привести несколько ярких примеров из истории Церкви. Многие из вас знают Августина. Августин – это один из отцов Церкви. Но немногие слышали о его матери, ее влияние на жизнь Августина. Мать Августина горячо молилась о спасении своего сына. Ей было непросто, ее муж был большим грешником и, конечно же, склонял своего сына к такому же грешному образу жизни. Но мать не сдавалась, и Бог услышал ее молитву. В одной из своих молитв Августин, уже будучи верующим человеком, уже будучи христианином, говорит о том, что он обязан своим спасением, ходатайственным молитвам своей матери. Он говорит или пишет, «И ныне ты простер свою руку с высоты небес и извлек мою душу из глубокой тьмы, потому что моя мать, моя верная мать, оплакивала мою мертвую душу, как другие матери оплакивают оплакивают мертвые тела своих детей». Эта мать не сдавалась, эта мать... Просила о спасении своего сына, и Бог ответил на эту молитву. Она оказала действительно огромное влияние на жизнь Августина. Это человек, который действительно стал одним из э, столпов церкви. Многие из нас хорошо знают такое имя, как Джон Весли. Джон Весли муж Божий который стал ключевой фигурой в духовном пробуждении Англии XVIII века. Бог чудесным образом использовал этого человека для обращения тысяч людей. На своей лошади он вдоль и поперек действительно э, э, проехал всю Англию и проповедовал Евангелие людям. Он стал основателем методического движения Его брат Чарльз Уэсли был также очень, э, или до сих пор, очень известен. Многие из его песен до сих пор поются в церквях. Но мало кто знает о матери, матери этих братьев. Эта мать оказала неимоверное влияние на своих сыновей. Сюзанна Уэсли, так звали мать Джона и Чарльза Уэсли, она родила 19 детей, из которых... э, После большого пожара в живых осталось только десять. Она была очень образованной женщиной и делала все, все для того, чтобы воспитать своих детей в благочестии, чтобы передать своим детям духовное наследие. Сам Джон Уэсли говорит, от моей матери я узнал больше о христианстве, чем от всех теологов Англии. Дорогие женщины, матерям, какой пример христианской жизни видят дети в вашей жизни? Какому христианству учатся они, видя, наблюдая за вашей жизнью? Бог хочет, чтобы мы, чтобы вы стали примером для своих детей, и чтобы ваши дети следовали этому примеру. Другой яркий пример. Мы хорошо знаем имя Хатсона Тейлора. Вольфганг Бюнер в предисловии книги Роджера Стир «Джеймс Хадсон Тейлор, другое название или второе название «В сердце Китая» пишет «Имя Хатсона Тейлора многие христиане связывают с внутренней китайской миссией, которая долгие годы осуществляла пионерскую работу в этой огромной стране. Многим Хадсон Тейлор знаком как муж веры, молитвы, никогда не просивший средств для своей постоянно возрастающей работы с сотнями сотрудников, но всегда ожидавший помощи от Бога по принципу «Божья работа, которая совершается по Божьим методам, всегда будет иметь Божью поддержку». Нередко цитируется его знаменитое высказывание «Нам нужна не великая вера, но вера в великого Бога». Но мало кто знает, как в молодом Хадсоне Тейлоре эта вера росла, через какие испытания она прошла, как он осознанно упражнялся в ней, и как он потом на протяжении десятилетий жил ей зачастую в крайне тяжелых и опасных ситуациях. Это действительно так, мы слишком мало знаем о тех, кто оказал на этого человека такое неимоверное влияние, о тех, кого Бог использовал, чтобы сформировать этого мужа веры. Его родители сыграли немаловажную роль в формировании характера этого человека. «Дорогой Господь, если Ты хочешь подарить нам сына, то пусть он станет миссионером в Китае!» Так молились однажды Джеймс Тейлор и его жена Амелия в своем доме в городе Бансли. Такая молитва говорит о многом. Такая молитва говорит очень много о духовной жизни родителей Хатсона Тейлора. Такая молитва говорит о том, что было приоритетом в жизни этих людей, в жизни отца Хадсона Тейлора, в жизни матери Хатсона Тейлора. Готовы ли вы сегодня молиться подобной молитвой? Дорогой Господь, если ты хочешь подарить нам сына, то пусть он станет миссионером в Китае. То пусть он станет миссионером во Вьетнаме, то пусть он станет миссионером в Турции, в Египте, в Ираке, Иране. Бог услышал молитву этих родителей, Он подарил им сына. Мы знаем, что мать Хадсона Тейлора очень много молилась о его спасении. Бог чудесным образом подарил спасение ее сыну. Хатсон Тейлор стал миссионером в Китае. Бог употребил, употребил этого человека для спасения тысяч людей. Он стал основателем, как я уже говорил, внутренней китайской миссии. В 1914 году эта миссия стала самой крупной миссионерской Организации достигнув пика своего роста в 1934 году, когда в ней работали 1368 сотрудников. После прихода к власти коммунистов, эта миссия, как и другие миссии, была изгнана из Китая. Другой яркий пример. Женщина или женщина по имени Энни Россель э, Фрейзер жившую в Англии в начале XIX века, тоже беспокоила судьба ее детей, которые не верили в Христа. Она стала молиться о них, она стала молиться о том, чтобы по меньшей, по меньшей мере один из них стал миссионером. Очень скоро один из ее сыновей уверовал, и это был Джеймс Фрейзер, и он поехал в Китай, желая проповедовать Евангелие в самых глухих районах э, Китая. Это было непросто, но мать отпустила своего сына с радостью на служение Господу. Автор книги «За пределами» пишет о матери этого миссионера. Боль, которую испытывала Энни, э, расставаясь с сыном, может понять только мать, отпускающая свое дитя в чужие далекие края но Эни с радостью принесла эту жертву. «Джим, дорогой, сегодня я самая счастливая женщина в Лондоне», написала она в короткой записке сыну, которую, которую, она, которую он всегда носил с собой. Причина ее радости крылась в том, что она расставалась с сыном ради дела Христова. «Я не могу возлить мира на его драгоценные ноги, Как это сделала Мария, продолжала она, но я отдаю ему моего мальчика. Эта женщина была готова расстаться со своим сыном, была готова благословить его на это служение ради того, чтобы действительно этот сын совершал дело Божье. Дорогие женщины, матерям, о чем мечтаете вы? К чему ободряете вы своих детей? К сожалению, очень часто сегодня родители мечтают о карьере своих детей. Они думают о материальном благополучии своих детей, о простой и легкой жизни. Они эгоистично думают о себе, и поэтому часто противятся желанию детей оставить дом, переехать до служения, Богу в другой город или, возможно, в другую страну. Как часто сегодня родители становятся препятствием для служения детей. Но Бог хочет использовать вас. Бог хочет, чтобы вы стали благословением для ваших детей. И чтобы вы оказывали действительно это созидающее влияние на жизнь Ваших детей. До сих пор мы говорили с вами о созидающем влиянии. К сожалению, женщины могут оказывать не только созидающее влияние, женщины могут оказывать и разрушительное влияние. Это то, о чем говорит и наш текст. Мы читали с вами, мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Глупая разрушит свой дом своими руками. Страшно, но это реальность. Есть немало женщин, которые разрушают свой дом, разрушают жизнь своих детей, разрушают жизнь своих мужей, разрушают разрушают уют в своем доме, и все это они делают своими собственными руками. К сожалению, таких примеров немало в Священном Писании. Наверное, один из самых ярких примеров э, э, такого разрушительного влияния может послужить пример Иезавели, жены Ахава, одного из царей израильских. Иезавель была дочерью израильского, э, дочерью языческого царя, царя Сидонского. Эта необузданная, я бы сказал, развратная женщина за время своей жизни имела огромный успех в области разрушительного влияния. В Третьей книге Царств мы читаем, не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное предачами Господа. К чему подущала его жена его Изавель? Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делали Амареи, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Ахав никогда не отличался особым благочестием, но под влиянием своей властной и нечестивой жены, языческой жены, он превзошел в своей безбожности всех остальных царей Израиля. И посмотрите, в 25 стихе объясняется причина того, почему Ахав предался тому, чтобы делать неугодное предачами Господа. Вторая половина говорит, к чему подущала его жена, его Изавель. Однозначно эти слова говорят о том, что он делал много зла под разрушительным влиянием своей жены. Она его к этому подущала, или же подстрекала. Она его к этому ободряла, или же можно сказать, она его в этом убеждала. Действительно, Эта женщина была очень и очень активна и успела за свою жизнь натворить много зла. Под губительным влиянием своей жены Ахав воздвигает храм языческому богу Ваалу. Во время правления Ахава в Израиле практически перестали поклоняться Богу Израилю, живому богу. Мы видим... Как часто нерешительный ахав становится рабом похоти своей жены, ее губительное разрушительное влияние охватило практически всю страну. Весь народ. Всего лишь одна нечестивая женщина смогла оказать такое неимоверное разрушительное влияние на целый народ. Имя этой женщины стало синонимом аморальности, синонимом безнравственности. Это имя упоминается даже в Новом Завете для описания женщины, которая подобным образом разрушительно влияла на церковь Феатири. Откровение 2 глава 20-21 стихи но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблужение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенные. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. К сожалению, и в современной церкви таких женщин немало. Дорогие жены, к чему Ободряете вы своих мужей? Какое влияние оказываете вы на своих мужей? Вы можете ободрять своих мужей служение Богу. Вы можете создавать все условия для, того, для такого продуктивного служения вашего мужа. Или же вы можете стать препятствием служения вашего мужа. Вы можете стать тем тормозом, который действительно... Делает все для того, чтобы разрушить это служение, проявляя недовольство, упрекая его и так далее и тому подобное. Каждый служитель, каждый муж нуждается в супруге, нуждается в жене, которая бы разделяла с ним его служение, которая бы благословляла его на это служение, которая бы поддерживала его в служении Богу. Это в ваших руках, это ваша ответственность – помочь вашему мужу, оказывать на него созидающее влияние. Я вспоминаю пример, который привел брат в прошлый раз, один из братьев из Америки, который проповедовал потом уже на немецком служении. Он поделился одним из примеров своей жизни. Он стоял перед непростым решением – он поступил учиться в колледж библейский, и там они изучали одновременно греческий язык и еврейский язык. И он говорит, для меня, говорит, это было так трудно, греческий язык куда ни шло, но еврейский язык, это для него было действительно большой-большой проблемой. И он говорит, я думал, я, я не справлюсь с этим. Но, он говорит, моя жена стала для меня большим ободрением. Она сказала, мы справимся. И она на самом деле, говорит, сделала все возможное для того, чтобы помочь мне в изучении этого языка. Она вместе со мной проводила это время. Она делала очень и очень много для того, чтобы помочь ему, содействовать тому, чтобы он мог изучить этот язык. Кто-то, возможно, скажет, это мелочь но это является большим-большим ободрением для каждого каждого служителя, для каждого мужа. К сожалению, пагубное влияние Изавель не закончилось ее смертью. Свою эстафету она передала своей дочери. Ее дочь звали Гафолия. Послушайте, что написано, о ней, это четвертая книга царств, 8 глава, 16 по 18 стихи. В пятый й год Иарама, сына Ахавова, царя Израильского, за Исафатом, царей, царем иудейским, воцарился Иарам, сын Исафатов, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царства в Иерусалиме и ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов. «Потому что дочь Ахава была женою его и делал неугодные в очах Господних». Посмотрите, здесь мы еще раз видим, как это разрушительное влияние передается из одного поколения в другое. Дочь Изавель Гафоля пошла тем же путем, что ее мать. Чему она могла научиться у своей нечестивой, очень деспотичной, жестокой, развратной матери, как не тому же нечестию, деспотичности, жестокости, разврату. Это то, чему она научилась у своей матери, у своих родителей. И в этих э, стихах, опять же, очень ясно сказано о том влиянии, которое она оказывала на Иорама, царя теперь уже иудейского, о нем написано, что он ходил путем царей израильских, как поступал до Махавов. Почему? Дальше мы читаем, потому что дочь Ахава была женой его. Потому что эта нечестивая дочь продолжила дело своей нечестивой матери. Дорогие не делайте этой ошибки. Пророк Езекиил говорит, Какова мать, такова и дочь. Он еще раз говорит о том влиянии, которое оказывает оказывает мать на свою дочь или на своих детей, родители на своих детей. Наши дети будут следовать нашему примеру. Наша жизнь оказывает, хотим мы этого или нет, неимоверное влияние на жизнь наших детей. Дорогие женщины, ваши дети будут следовать вашему примеру. Другой яркий пример ⁇ это языческие жены Соломона. Да, к сожалению, мудрый Соломон, который написал это стихо, о котором мы размышляем, сделал тоже большую глупость в своей жизни. В третьей книге Царств мы читаем, Третьей книга Царств, 11 глава, с 3 по 8 стихи, и было у него 700 жены, 300 наложниц, и развратили жены его сердца. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому и мелкому мерзости и делал Соломон неугодное предачами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. Тогда построил Соломон капище, Хамосу мерзости Моавицкой на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделан для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Посмотрите, какое влияние оказали эти женщины на жизнь Соломона. Как быстро они разрушили его жизнь, как быстро они совратили его. Влияние женщин неоценимо, но это влияние может быть не только созидательным. Это влияние может быть разрушительным, это влияние может быть губительным. Не так давно мне в руки попала одна статистика, и эта статистика еще раз говорит о том, какое влияние каждая отдельная личность, в частности, каждая женщина, может оказывать на этот мир. Один из институтов США изучил родословную пяти поколений людей, 150 лет жизни. Макс Джукс был атеистом и жил 150 лет назад. Он женился на моральной женщине. К настоящему времени их потомками стали 1260 человек, из которых 310 умерли в бедности 150 были преступниками, 7 оказались убийцами, 100 – пьяницы, половина женщин стали проститутками. Другой человек, Джонатан Эдвардс, я думаю, многие из нас хорошо знают это имя, это очень известный проповедник, философ, женился на благочестивой девушке, и его потомки 1394 человека. 13 из них были президентами колледжа, 65 профессорами в учебных заведениях, 3 сенатора, 30 судей, 100 адвокатов, 60 врачей, 60 авторов, 1 вице-президент США, 80 стали государственными служащими и 295 губернаторами. Так по-разному сложились судьбы пяти поколений, пяти поколений людей. Посмотрите, какое влияние, какое влияние и как это влияние передается из поколения в поколение, из поколения в поколение. Заканчивая свою проповедь, я бы хотел задать еще несколько вопросов. Какое Какое влияние оказываешь ты на твоих детей, на твоего мужа, на твой дом? Разрушительное или созидательное? Одно из двух. Каким образом ты наставляешь своих детей в вере? Какой пример христианской жизни видят дети в твоей жизни? Являешься ли ты женой, которая ободряет своего мужа в служении Богу, которая готова пойти на многие жертвы для того, чтобы содействовать, а не препятствовать служению своего мужа. Какой след оставишь ты после себя в этой жизни? Какое влияние твои дети будут оказывать на следующее поколение людей? Я бы хотел ободрить каждую женщину, каждую мать, посвятить себя радикально, радикально своим детям, своему мужу, своему дому. И через это оказывать это созидающее влияние на весь мир. Женщина может оказывать влияние. И Бог действительно призывает каждую женщину оказывать созидающее влияние на этот мир. Да благословит вас Бог в этом. Аминь. Встанем по возможности, я бы хотел прославить нашего Бога, и я бы хотел, чтобы мы просили Его о том, чтобы Бог помог нам, действительно, каждому из нас, мужьям и женам, оказывать это созидательное влияние на этот мир, на наших детей, на наш дом, на нашу семью.